0: Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux société où deux jeux vont s'affronter dans un duel sans merci, euh, sous un thème euh, déterminé par vos autres. Je suis Vince et je suis avec Sam. Donc aujourd'hui, notre thématique, c'est jeux qui peuvent se jouer en solo. En ayant euh, comme fond euh, le confinement et le couvre-feu euh, de soir, c'est important de pouvoir continuer à jouer à des jeux. Et euh, si on peut pas rejoindre nos amis ou avoir nos amis à la maison, on a décidé de choisir un thème qui allait regrouper des jeux où tout le monde peut jouer de chez lui, seul. Chez lui ou chez elle? Oui. Si on inclure tout le monde. Oui, peu importe, quel, quel que soit votre genre ou identité, vous pouvez jouer à ce jeu-là. Vous
1: n'avez même pas besoin
0: d'amis. Non, c'est merveilleux. Fait que même toi, tu peux jouer ça.
1: <rire> Ouch!
0: <rire> <rire> ça, ça va être pour plus tard.
1: Avant, on va vous parler des jeux auxquels on a joué dernièrement. Ça va vite. On a joué ensemble un
0: jeu qui s'appelle Airland and Sea de l'auteur John Perry qui a été publié par les éditions Arkane Wonders et qui a été illustré par Valerio Buonfantino et Stephen Gibson.
1: C'est un jeu avec une thématique sur la Deuxième Guerre mondiale, mais au final, le thème n'est pas euh, si important. En fait, C'est un petit jeu de cartes. Il y a 18 cartes. Il y a trois champs de bataille, trois théâtres. Pour gagner une manche, le but, c'est de gagner deux des trois théâtres, qui sont euh, l'air, la mer et la terre, ou Air, Land and Sea. Thématique. C'est ces concepts. Chaque théâtre va avoir 6 cartes qui vont lui être euh, associées. Puis au début de la ronde, on va passer 6 cartes à chaque personne. Fait qu'il y a 6 cartes, c'est un jeu qui joue uniquement à 2. Fait qu'il y a 6 cartes qui ne sont pas en jeu à chaque fois. Puis on sait le tiers des cartes qui sont en jeu. Puis on a une bonne idée, c'est pas long d'apprendre toutes les cartes, qu'est-ce qu'ils font. Euh, c'est ça, chaque théâtre, dans le fond, a une carte qui va de 1 à 6. Chaque carte a comme un pouvoir qui lui est associé. Là, il y en a qui se recoupent d'un théâtre à l'autre.
0: Il y en a si tu vas supporter un théâtre qui est adjacent, il y en a qui vont... Il y en a beaucoup qui jouent sur le flippage de cartes aussi,
1: parce qu'un autre twist, c'est qu'on peut soit jouer une carte face ouverte dans le théâtre correspondant, ou on peut la jouer face cachée, auquel cas elle va toujours valoir mm. deux.
0: Mais ouais, ça nous permet de jouer euh, dans un théâtre qui n'est pas... Euh... Qui n'est pas attitré à la carte, parce que chaque carte au départ, c'est un engin militaire qui doit être dans le théâtre dans lequel, normalement, il devrait être retrouvé. On ne peut pas jouer un avion dans l'eau, mais on peut le jouer dans l'eau si on la joue face cachée.
1: Puis on peut utiliser nos autres cartes pour, après ça, retourner cette carte-là puis euh, appliquer son effet, même si c'est n'est pas dans, dans le bon théâtre. Puis il y a certaines cartes aussi qui vont nous permettre de jouer nos cartes dans d'autres théâtres, tour suivant ou des, des choses comme ça. L'autre twist qui est intéressant, c'est que, dans le fond, le gagnant d'une manche va gagner 6 points. Puis pour gagner la partie, il faut en gagner 12 mais si je vois que je suis en train de perdre, je ne vois pas de façon que je pourrais remonter la pente. Je peux décider de me retirer
0: avant la fin d'un Puis Ça, ça va faire que mon adversaire va gagner moins de points. C'est un peu une question de à quel point tu peux pousser ta chance ou à quel point tu as confiance en ton jeu pour continuer à te battre sur un, ter sur un terrain. Parce que c'est vraiment rare. En fait, tu peux pratiquement jamais gagner les trois, les trois combats. Fait Il faut que tu saches quand est-ce lâcher le morceau puis avouer que tu ne pourras pas gagner ce théâtre-là.
1: C'est ça. Puis plus tu le fais vite, moins ton adversaire a fait points Ça peut aller de 1 à 2 euh, jusqu'à 6 si attends à, à la dernière minute. Donc, c'est ça. C'est de, de vraiment évaluer son jeu, savoir quand c'est le temps de se retirer, puis ça donne place aussi à des, des espèces de mind games. Des fois, tu peux bluffer que tu es vraiment fort, dans l'espoir que ton adversaire se retire. Même si, dans le fond, peut-être qu'il aurait pu gagner contre toi, mais tu as étais assez euh... intimidant. Ouais, intimidant pour euh... Le forcer à se retirer, puis euh, il y, y a moyen d'aller chercher quelques rondes de, de cette façon-là. C'est vraiment intéressant de, de jouer plusieurs fois contre la même personne en succession pour justement euh, développer une méta, puis euh, jouer dans la tête de l'adversaire.
0: Parce qu'au final, une partie, ça dure même pas une quinzaine de minutes, ça se joue vraiment rapidement. C'est facile de le placer euh, avant, dans le début d'une grosse soirée de jeu euh, quand on attend les jeunes. Oui.
1: Ben, c'est facile aussi de jouer plusieurs parties, une à la suite de l'autre. C'est un jeu qui se traîne bien aussi. C'est une toute petite boîte. Je l'ai traîné au pub quelques fois. Euh, ça a fait qu'on a joué euh, 5, 6, 7 games de suite. Fait que ça ça meut bien une soirée ou ça, ça permet de passer le temps en attendant les autres joueurs. Alors voilà, c'était Erland Sea de l'auteur John Perry et des éditions Arcane Wonders.
0: Sam, tantôt, tu me parlais aussi d'un jeu que tu as essayé beaucoup sur Board Game Arena, c'est ça? Euh, non, ben celle-là, j'ai joué sur euh, Tabletopia, en
1: fait. Euh, parce que la, la situation euh, sanitaire oblige. <rire> On joue à des jeux en ligne un peu plus souvent de ce temps-ci. Euh, D'ailleurs, euh, je veux juste préciser, là, Vincent habite seul, donc euh, c'est pour ça qu'il est, est capable légalement de venir se joindre euh, à notre euh, bulle familiale puis qu'on peut euh, enregistrer et jouer ensemble euh, de temps en temps. Bon point, ça. Toujours avant le couvre-feu. Ouais. On respecte les conseils. Ceci étant dit, l'autre soir, j'ai joué à Rurik, Dawn of Kiev de l'auteur Stan Kordonski et de l'éditeur Peacekeeper Games. Rurik Dawn of Kiev, c'est un genre de jeu de contrôle de territoire, mais pas vraiment, puis
0: de programmation d'action. Dans le fond, il faut que tu prévois tes moves avant qu'ils s'effectuent, puis tu peux pas changer d'avis une fois que c'est enclenché. Ouais, c'est ça. La mécanique principale du jeu, c'est qu'on a au début de partie, on a 4 meeples,
1: puis, ils ont toutes un, une valeur dessus. Là, on a un 1, un 2, un 4 et un 5. Puis, il y a des emplacements pour faire les actions, mais qui sont en fait comme des colonnes. Fait il y a une colonne, mettons, pour créer des nouvelles unités. Puis, si j'arrive à être en haut de la colonne, je vais pouvoir en faire 3. Puis, si je suis en bas complètement de la colonne, ben, je peux rien qu'en faire un. Puis, en plus, il faut que je paye une pièce pour pouvoir faire cette action-là. Puis, on a des types d'actions comme ça, là, qui sont de euh, créer des nouvelles unités, euh, piger des cartes, euh, construire des bâtiments, bouger nos unités, attaquer les autres joueurs, etc. Puis, règle générale, plus t'es haut dans la colonne, plus l'action est forte. Puis, quand t'es dans la dernière rangée d'en bas, faut que tu. C est, c est... Non seulement c'est moins fort, mais en plus, faut que tu payes des ressources pour pouvoir faire l'action. Puis, on n'a vraiment pas beaucoup d'argent dans ce jeu-là, fait que tu veux, tu veux essayer d'éviter ça le plus possible. Puis, la twist, c'est que on va, euh, dans l'ordre du tour, dans le fond, chacun placer nos meeples sur euh, ses, les différentes colonnes. Mais à tout moment, on peut se faire bumper par les autres. Euh, S'ils mettent un meeple plus haut que le nôtre, ben, il va prendre notre place en haut de la colonne. Fait que si je suis le premier à me placer dans une colonne, je me place en haut complètement. Mais si Vincent arrive après, moi, j'ai placé un 1, lui, il place un 2. Mais ben, moi, je tombe au deuxième échelon puis lui, il est au premier échelon. Puis, on peut... Au moment de, le, de placer notre Meeple, mais seulement à ce moment-là, rajouter de l'argent dessus pour temporairement augmenter sa valeur. Fait que si je vais être premier avec mon Meeple 1, je fais notre 4 piastres dessus, puis là ça devient un Meeple 5. Mais seulement au moment de le placer. Puis là, un coup tout le monde a placé ses Meeple, justement, on enlève l'argent qui est dessus. Puis après ça, dans l'ordre du tour, on va tout faire notre Meeple 1. Après ça, tout faire notre Meeple 2. Tout faire notre Meeple 4. Tout faire notre Meeple 5. Tu sais, si, mettons, j'ai besoin d'attaquer, mais qu'en ce moment, mes troupes ne sont pas sur les mêmes territoires que les autres joueurs, il ben, faut que je prévoie être capable de bouger avant de pouvoir attaquer. Fait que faut que je mette mon 4 sur le bouger, puis mon 5 sur l'attaquer, par exemple.
0: Parce que si tu fais l'inverse, tu vas attaquer sans avoir bougé. T'as
1: que... personne à attaquer, as perdu ton action. Fait que c'est ça, faut que tu planifies tout ton tour d'un coup, mais en même temps, tu sais pas qu'est-ce que les autres joueurs vont vouloir prendre comme action, tu sais pas dans quel ordre ils vont vouloir le faire, combien ça va te coûter faire ces actions-là, voilà, lesquelles que tu veux faire le plus fort, mais aussi lesquelles tu veux faire en premier. Fait que c'est tout un casse-tête d'optimisation. Puis dans le fond, il y a comme un... Le plateau principal, c'est une genre de carte là, de l'Europe de l'Est qui est divisée en territoires. Puis chaque territoire va produire différentes ressources. Puis, une des actions qui est la taxation qui permet d'aller chercher ces, ces ressources-là. Puis, euh, une des façons de faire des points dans la partie, dans le fond, c'est de ramasser les différentes ressources puis on les place sur notre bateau. Puis, dans le fond, chaque, euh, il y a des ressources qui sont plus rares, qui ont moins d'emplacements sur le bateau pour les mettre. Puis, il y en a qui sont plus communes, qu'on en met plus. Puis, quand on a, mettons, rempli une colonne, ben ça nous donne un revenu à chaque tour. Puis, c'est aussi une façon de faire les points. Dans le fond, il y a une traque. Euh, que, qui dit, euh, tu fais tant de points si tu as, si as tant de ressources, ton bateau.
0: Puis là, j'imagine que les ressources, ils reviennent pas.
1: Oui, bien, ils sont là. Tu peux les taxer une fois par ronde, dans le fond. Fait qu'au début de chaque ronde, ils sont régénérés.
0: Okay.
1: Fait que tu as ça, tu as des bâtiments dans tes territoires adjacents, puis tu des territoires que tu dois euh, contrôler, donc être la personne qui a le plus d'armées dans ce territoire-là. Puis quand tu contrôles le territoire aussi, c'est plus facile, genre, de les taxer, puis de bâtir des bâtiments dessus. Donc, Là, où est-ce que tu places tes armées C'est quand même vraiment important Puis on peut les deux être dans le même territoire C'est la façon qu'on peut s'attaquer En fait c'est que si on est les deux dans le même territoire Quand je fais une attaque je décide que je t'attaque Puis les combats en fait c'est pas dans des combats C'est que si je décide que je t'attaque Automatiquement toi tu perds une armée Puis moi je pige une carte dans un deck Puis j'ai à peu près une chance sur deux De perdre une armée aussi Mais ces cartes là Dans le fond c'est des cartes euh, Qui donnent aussi dans le fond, c'est comme des cartes qui ont un multi-usage. Il y a un usage qui ça sert juste à savoir si tu perds une armée ou pas, puis il y en a un autre qui c'est comme ça te donne une action bonus. Que tu peux jouer n'importe quand pendant ton tour, avant ou après avoir pris ton, ton action principale, dans le fond.
0: Puis cette carte-là, tu peux la ramasser en dehors, j'imagine? Une va...
1: des actions, c'est d'aller chercher des cartes, dans le fond, d'en piger un certain nombre, puis d'en garder une, mais les autres, tu les remets sur le dessus du paquet. Dans l'ordre que, que tu en veux. En fait que tu sais si ouais. le prochain qui va attaquer, est-ce qu'il va perdre une armée ou pas. Puis ça, c'est une action que j'ai un peu négligée dans, dans la partie que j'ai jouée, puis euh, ça m'a coûté cher à la fin, parce que justement, les autres, un, ils savaient un peu quand attaquer, puis quand qu il fallait pas qu'ils le fassent. Puis deux, c'est qu'au dernier tour, ils ont joué toutes ces cartes-là, fait qu'ils ont eu plein d'actions bonus dans le dernier tour, qui sont venues comme un peu scraper ma stratégie, puis qui a fait que je me suis fait... Tu je pensais que j'allais réussir à contrôler cinq territoires, mettons, à la fin de la partie, puis finalement, ça a été trop haut.
0: Ouais, des actions supplémentaires, c'est jamais à négliger. Exact,
1: c'est un jeu où que les scores sont pas hauts, là. nous autres ça avait fini en 12 et 20 points, quelque chose comme ça. Là.
0: Ça a l'air d'être un jeu quand même cool, là. je vois ici qu'au final c'est 4 tours. Ouais, ouais, il y a 4
1: rondes, puis, euh, dans le fond au troisième et au quatrième round on a un mi-pole de plus. Fait qu'on a pas beaucoup d'actions à chaque tour, pas beaucoup de tours, mais comme chaque action est vraiment importante. Dernier petit point, dans le fond, euh, au début de la partie, on a chacun un leader, qui est comme une armée spéciale, qui donne un pouvoir dans le territoire euh, dans lequel il est présent. Les notes, par exemple, ils vont gagner la majorité, même s'ils sont égaux. Euh, donc, euh, moi, c'est celui que j'avais quand j'attaquais les autres, je leur volais une pièce en plus. Donc, c'est ce, ce genre de petit pouvoir-là. Alors, voilà, c'était Rurik, Dawn of Kiev, de Stan Kordensky et Peacekeeper Games.
0: Donc, ce qui est d'un autre jeu qu'on a joué aussi euh, récemment, euh, on va vous parler de Whitehall Mystery, conçu par euh, Gabriel Marie Juan Luca Santo Pietro, euh, illustré par Alan Damico et Juan Luca Santo Pietro, qui a été publié par Gnocchi Unity. Ouais, on passe de Kiev euh, médiéval à un Londres euh, victorien. Où au final, euh, les joueurs, euh, c'est un, un jeu compétitif, mais aussi un aspect co-op. C'est un peu. Euh, on a une équipe d'enquêteurs qui doivent essayer d'attraper euh, Jack l'éventreur, qui est un joueur en.
1: Oui, c'est ça, ça c'est un, un contre tous, dans le fond.
0: Mm.
1: Le, le joueur qui a. Euh, Jack l'éventreur, dans le fond, au début de la partie, le plateau, c'est une carte de Londres avec tout plein de numéros dessus, puis c'est séparé en cinq quartiers. Il y a un quartier central, puis il y a les quatre coins de la carte. Puis, euh, en début de partie, Jack doit euh, décider d'un emplacement dans chacun des quatre quartiers dans les coins où il va euh, laisser euh, une partie du cadavre de sa dernière victime. C'est un peu macabre. Un peu. Ben c'est Jack l'éventreur, là. Euh, mais bref, c'est ça. Il y a quatre euh, endroits qu'il devra visiter pendant la partie. Ben, en fait, il y en a trois parce qu'il y en a un des quatre que c'est là où il va commencer la partie. Dans le fond, il va avoir 15 tours pour se rendre du point où ce qu'il est à un des trois autres. Puis c'est ça, les enquêteurs vont savoir où est-ce qu'il a commencé, mais ils ne savent aucunement où est-ce qu'il doit finir, puis où est-ce qu'il s'en va après.
0: Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il va devoir passer au travers des différents quartiers.
1: C'est ça, puis à chaque tour, dans le fond, on va bouger d'un quartier à l'autre, puis chaque quartier, dans le fond, est comme relié par des, euh, des chemins pointillés qui permettent de dire que, mettons, quand je pars de deux, ben, je peux aller à trois, quatre, six... Ou 8, par exemple. Puis, entre les différents cercles avec les chiffres, il va y avoir des petits carrés où est-ce que les enquêteurs peuvent se trouver. Puis, eux, à leur tour, dans le fond, ils vont se déplacer de 1 ou 2 carrés,
0: mais l'équipe des enquêteurs a toujours 3 pions à bouger de cette façon-là. Puis, dans le fond, l'objectif des, des enquêteurs, ça va être de soit couper le chemin de Jack, parce qu'il ne peut pas passer au travers d'eux, ou bien ça va être d'identifier des traces de son passage. Les enquêteurs peuvent retracer le chemin de Jack en demandant au meurtrier s'il est passé par un des cercles qui entourent le carré de la où est situé l'enquêteur. Puis dans le fond, ils peuvent demander à chaque cercle qui les entoure si Jack est passé par là, jusqu'à temps que Jack dise « oui, j'ai passé par là
1: ». C'est ça. Puis la deuxième action qu'ils peuvent faire, en fait, c'est choisir un cercle en particulier, puis dire, je fais une arrestation à cet endroit-là. Puis là, si Jack se trouvait là ce tour-ci, ça met fin à la partie, puis les enquêteurs ont gagné. Puis sinon, ben on n'a aucune nouvelle information. On ne sait pas s'il est passé par là avant ou pas. On sait juste qu'il est pas là à ce moment-là. Puis le, le tour de cet enquêteur-là, ça a...
0: C'est un peu un jeu de déduction euh, où on essaye de comprendre par où, euh, essayer de suivre, dans le fond, un, un opposant qui est invisible. Puis il faut essayer de, de s'imaginer par quel chemin il va passer pour essayer de l'encercler Parce qu'il y a moyen de, de séquestrer un, le meurtrier pour faire en sorte qu'il soit pas capable de compléter sa mission en dedans du, tour, du nombre de tours qui, qui est imposé.
1: C'est ça, parce il faut dire à la partie avance, les possibilités de où est-ce que le, le prochain... Euh... Uh, endroit ciblé euh, peut être euh, diminué parce qu'au début ça peut être dans les trois autres quartiers, après ça il en reste 2, puis après ça il en reste juste 1. Donc on sait qu'il va aller là, on sait qu'il y a juste 15 tours pour aller là, puis on sait qu'il peut juste se déplacer de un cercle par tour. À moins qu'il utilise, euh, dans le fond, Jack il y a comme trois cartes de déplacement spécial, qu'il peut utiliser deux fois chacune pendant la partie, là, certaines qui permettent de se déplacer doublement, puis de passer au travail des enquêteurs. Euh, D'autres qui permettent de passer par les ruelles, fait que de, de prendre un chemin... Euh... Qui n'existe pas vraiment. C'est ça. Puis un autre qui permet de, euh, de prendre le bateau, mais comme à seulement à certains endroits précis sur la carte qui sont identifiés euh, tel quel.
0: Traverser la Tamise.
1: Puis les enquêteurs ont aussi chacun un petit pouvoir spécial qu'ils peuvent utiliser une fois par partie, là, qui permet de, aussi de se déplacer ou de, de chercher plus. Là. Fait que c'est un petit jeu de chat et de la souris pis qui est. qui est vraiment différent. C'est une expérience vraiment différente quand on joue d'un côté ou de l'autre. Quand t'es Jack, c'est vraiment stressant, quand, surtout quand les autres sont. Ils savent pas t'es où, mais sont vraiment proches de toi, pis là tu te demandes comment tu, tu vas faire pour passer à côté sans, sans qu'ils te remarquent ou tu qu'ils vont aller dans la mauvaise direction. T as, t as, ils hésitent en deux, puis tu veux dire prends cela, prends cela- là prends cela, mais faut que tu gardes ta poker face, pis faut pas que ça paraisse que t'es en train de tuer ta vie à l'intérieur.
0: Faut pas que tu dévoiles euh, trop d'informations par ton nom verbal.
1: Mais au moins, as, le jeu vient avec un espèce de petit écran en carton là, que, qui a la map qui est en même que sur le board, dans le fond. Fait que tu peux regarder où est-ce que t'es es puis par où passer sans que tes yeux trahissent euh, ce que tu regardes exactement. Puis tu peux aussi te cacher la face derrière quand t'as le goût de rire ou de pleurer.
0: Malheureusement, dans les deux cas, ça va pas couvrir le son. <rire> Donc c'était Whitehall Mystery de
1: Gabrielle et, Marie et... Yoluca Santo Pietro. Des
0: éditions Gnocchi, Unity. Fait que, rapidement, avant qu'on passe au duel, je vais juste
1: donner ma short shortlist de, des jeux que j'aime en solo. Je suis pas un gros, gros joueur solo, mais il y en a quelques-uns que, que j'apprécie plus que d'autres. Rapidement, Warp's Edge, que j'ai déjà parlé dans un épisode précédent. Vicomte et Paladin du Royaume de l'Ouest, qu'on a aussi parlé précédemment. Sight, qui était le jeu préféré de Vincent, qui est un automat qui est quand même... Euh... Il a l'air dur à, à gérer au début, puis pas facile à apprendre, mais après quelques tours, euh, ça coule bien, fait que euh, c'est le fun pour ça. Régicide, d'ailleurs, dans l'application, dans tu peux acheter quelques dollars pour pouvoir jouer en mode solo sans avoir de cartes, ça brasse les cartes pour toi, puis tout ça. Euh, j'ai fait beaucoup de parties depuis le, le début <rire> de l'année, euh, depuis que j'ai découvert ça.
0: Toi, est-ce que t'en as qui ont, qui ont fait ton shortlist oui, euh, je te dirais que Touloude Medaille, j'en ai abusé euh, pendant le premier confinement. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup joué aussi à Mansion of Madness, que j'ai défendu la dernière fois. Que même si toi t'apprécies pas bien, pas beaucoup.
1: Ben qu'est-ce que j'ai dit, je pense, c'est que je l'aimerais peut-être en solo.
0: Ouais. C'est cool, là. Moi, je l'aime du coup, mais c'en est un, c'est ça que j'ai joué quand même pas mal aussi. Faut que je rejoue aussi, encore, c'est un, un autre Dungeon Crawl. Au final, j'ai juste donné des Dungeon Crawl en solo, mais le prochain que j'avais nommé, c'est Mice and Mystic, qu'il faut que je rejoue prochainement. Justement. Je pense que j'aimerais Event en solo aussi. En fait, la plupart des Dungeon Crawls s'apprêtent bien à cette expérience-là. Ouais, c'est facile aussi de soit jouer plusieurs personnages, s'il y en a plusieurs à jouer. Et ça s'apprête vraiment bien, oui. Ouais, ben... La plupart des jeux coop,
1: à moins qu'il y ait de l'information cachée, euh, se prête bien à jouer solo. Là.
0: Maintenant, on arrive au plat de résistance. De mon côté, je vais défendre le jeu V-Commando, aussi connu sous le nom de V-Sabotage. Toi, Sam, tu vas défendre euh, Ouais, moi, ça va être Spirit Island. Donc, euh, je vais commencer avec mon jeu. C'est toi qui commence. C'est tout le temps moi. Ben, je peux te le laisser. Non, c'est correct. Ben, je peux te laisser une chance, parce que sinon, c'est parce que j'ai un avantage tactique. <rire> Oh. oh. Donc Spirit Island de R.
1: Eric Royce et des éditions Greater Than Games. C'était dans mon top 5 pour ceux qui ont écouté l'épisode 1. Numéro 2, en fait. Donc, deuxième jeu préféré. Moi qui
0: aime pas les co-op d'habitude. Vraiment pas en plus. Puis ça m'a vraiment surpris quand tu m'en as parlé parce que d'habitude, c'est moi qui, qui arrivais avec des jeux co-op. C'était comme, oh, ouais, tu sais, c'est correct. Puis là, à un moment donné, tu m'es arrivé, genre, je vais te faire essayer Spirit Island, au pis... ben, risque de répéter ce que j'ai dit en parlant de Mention
1: of Madness dans notre épisode 5, plein de callbacks aujourd'hui. Les jeux coop j'aime ça quand chacun peut prendre ses propres décisions, puis qu'il y a vraiment une coopération, puis que c'est pas comme un joueur qui peut, à lui seul ou elle seule, tout trouver la solution optimale, puis dire à tout le monde qu'est-ce qu'il devrait faire.
0: Mais tu peux faire ça dans Spirit aussi. Tu peux... Ben,
1: tu pourrais, théoriquement, mais le jeu est tellement d'informations à gérer, puis de choses à tracer, que tu peux. C'est quand même assez. Le jeu est assez complexe, puis t'as as ton puzzle à toi à sauver, à résoudre, puis à, à t'occuper, que t'as pas le temps, champ, de de dire à l'autre à côté qui est pas bon, puis qui devrait faire ça à la place.
0: <rire> Parce que dans les autres jeux coop, t'as le temps de dire aux autres qui sont pas bons, T'sais, Ça, c'est bon pour la ben, coopération. C'est de le penser, en tout cas. <rire> Là, on commence déjà à débattre, mais t'as même pas expliqué comment être le jeu Spirit Island, tagline
1: du jeu, en fait, c'est euh, A Cooperative euh, Settler Destruction Game. c'est un, un jeu qui, dans le fond, l'auteur voulait un peu. Euh, tu il y a beaucoup de, de jeux qui sont. Euh, qui ont pour thème le colonialisme, puis on est des puissances coloniales qui viennent euh, s'installer quelque part, puis euh, exploiter le territoire, puis tout ça. Puis euh, il voulait un peu euh, retourner ça sur sa tête. Fait que dans ce jeu-là. On est les esprits d'une île, c'est une île fictive, où les, euh, les colons essayent de venir s'installer, puis on va, dans le fond, essayer de les chasser de l'île, en aidant les, les, les natifs qui s'appellent les, les Dahan. donc c'est un peuple qui a, qui a été créé pour le jeu, mais les, les forces coloniales qui arrivent, c'est des... Euh, c'est vraiment des vraies nations européennes. Là. Fait que t'as eu as la, la Suède, l'Angleterre, la France, la, la Prusse. Fait qu'on a un, un peu une dichotomie là, où de, les, les colons sont basés sur des trucs qui sont vraiment arrivés, mais les, euh, les esprits, ben... pis les, les natifs sont comme un amalgame de...
0: Ouais, ben de plein de folklore pis de légendes euh, qui sont rien, qui existent pour vrai, mais que qui peut évoquer, dans le fond, euh, n'importe quelle tribu qui se fait envahir par des, des étrangers. Ouais, mais l'auteur a en fait des recherches très poussées
1: sur le sujet avant de faire le jeu. Puis il y a comme tout un... Tu sais, le jeu, est... dans le manuel de règles, il y a toute une histoire de l'île, puis de la relation entre les esprits, les dames, puis que c'est pas la première fois que les colons essayent d'envahir, puis tout ça. Puis tu vois que l'univers est vraiment riche, puis comme... J'ai déjà écouté des entrevues avec l'auteur, puis tu sais... Tu vois que dans sa tête, il y a toute une grosse histoire que, qui a été écrite puis inventée. Puis le jeu, c'est comme juste la pointe de l'iceberg que tu vois. Fait que tu vois que tu dans un monde qui existe pour vrai, mais tu crées tes propres histoires au fur et à mesure de la partie. Ce que je trouve vraiment cool. Justement. Tu vois que c'est profond, mais tu vois juste la surface, puis c'est à toi de comme inventer les détails puis de, de créer ta propre
0: histoire. T'es vraiment convaincu, en tout cas. Moi, j'étais moins... Euh, parce que j'ai joué quelques parties aussi. J'ai peut-être été un peu moins euh, au courant de toute cette mythologie-là, puis j'ai juste apprécié le jeu pour la mécanique. Puis, euh... ouais, les, les mécaniques
1: sont vraiment solides aussi. Je pense que ça aide à vouloir euh, nerd out sur le, sur le jeu. D'ailleurs, il euh, y a des podcasts qui existent qui font que parler de ce jeu-là. Là. Tellement qu'il y, y a une grosse profondeur puis euh, une rejouabilité qui, qui est presque infinie. Là. Dans le fond, a, chaque joueur va incarner un esprit euh, différent, puis chaque esprit aura son style de jeu qui lui est propre, puis ses pouvoirs particuliers. Dans le fond, on va commencer la partie, euh, on va avoir une main de cartes qui va être... Euh, on va avoir seulement quatre cartes pour la plupart des esprits. Là. Tout ce que je vais dire, en fait, il y a probablement un esprit euh, qui est une exception, puis qui brise une de ces règles-là, là, mais je vais parler en, en termes généraux, puis je vais arrêter de dire sauf euh, exception, parce que sinon je vais ça va être juste ça le podcast ouais,
0: parce que c'est vrai que les chaque chaque esprit est vraiment différent les uns des autres puis même t'as des modes de jeu différents qui renversent les règles puis qui changent un peu comment ça se passe c'est
1: ça, on a, un, fois, on a un core qui est très solide puis qui marche super bien mais qu'on peut juste aller faire des petites modifications soit avec les esprits, soit avec les adversaires puis qui vont changer l'expérience de jeu mais sans vraiment changer les règles ou juste modifier une règle assez pour Complètement tout changé, mais pas. Tu sais, ça se différent, mais c'est pas tant de nouvelles choses à apprendre. C'est comme le meilleur des deux mondes. Enfin, quoi, ouais, c'est ça. On commence, on a juste quatre cartes, puis on est super faible. Il y a des envahisseurs qui arrivent sur l'île. Dans le fond, ils ont la façon que les, les ennemis fonctionnent, c'est qu'ils vont explorer, ensuite ils vont bâtir, puis ensuite ils vont ravager. Puis on peut prévoir, dans le fond, où est-ce qu'explore? On sait qu'un tour plus tard, ils vont builder là, ils vont construire, puis au, au tour suivant, ils vont ravager. Donc, ça capable de briser la chaîne à n'importe quel moment, mais on peut éviter les ravages, qui sont un peu une des façons de perdre le jeu, en fait. C'est que si l'envahisseur fait trop de ravages sur l'île, ça va créer de la pollution, puis si on, on perd le contrôle de ça, puis que l'île se ramasse trop polluée, on perd la partie. Fait que ça. En début de partie, on est faible. On fait juste comme essayer de se garder la tête hors de l'eau, éteindre les, le plus de feu qu'on peut, mais comme contenir les pires plus que les éteindre en fait. Au fur et à mesure que les tours avancent dans le fond, à chaque début de tour, on va il y a une phase qui s'appelle le growth où ce que là, notre notre esprit devient plus fort. On ajoute des présences sur le board, puis une nouvelle carte. C'est ça de tour en tour on devient de plus en plus fort, de plus en plus apte à, à combattre l'envahisseur, mais l'envahisseur aussi plus la partie avance. Plus il va devenir fort aussi. Au début, il va affecter un seul des quatre types de terrain. Puis après ça, ça va être un type de terrain plus autre chose, qui est une règle particulière à chacun des, des envahisseurs. Puis en fin de partie, c'est deux types de terrain à la fois. Fait que, il y aura un, une escalade dans euh, la force de notre adversaire, mais dans notre force à nous aussi. Fait on, on commence super faible. À un moment donné, on vient à peu près moyen, puis on peut comme, éteindre les feux hein, au même rythme qui s'allume. Puis là, si on est capable de, de se rendre juste assez plus loin pour devenir assez fort, là, on peut utiliser notre pouvoir à son plein potentiel
0: puis euh, anéantir, anéantir euh, l'ennemi le de, de, avec panache. Il y a aussi une autre façon de gagner qui est cool, parce que dans la partie que j'ai jouée récemment, on les a pas vraiment anéantis, mais on a été capable de les terroriser suffisamment qui se sont poussés de l'île. C'est ça, parce que quand, quand on commence la
1: partie, pour gagner, il faut absolument tout détruire. Mais au fur et à mesure qu'on détruit les affaires et qu'on utilise des pouvoirs qui génèrent de la peur, euh, on va gagner des cartes qui vont nous aider à combattre l'envahisseur. Dans le fond, c'est des, des cartes qui représentent un peu les réactions que les envahisseurs ont euh, parce qu'ils ont peur, ils se poussent ou ils s'attaquent entre eux ou des trucs comme ça. Dépendamment du niveau de difficulté, on a un certain nombre de cartes comme ça à passer. Puis quand on en a passé assez, on passe au niveau de terreur supérieur. Puis là, ça, ça facilite notre condition de victoire. Puis si on en fait assez, ben on peut gagner de cette façon-là. Dans le fond, euh, ils ont tellement peur qu'ils qu se poussent, peu importe.
0: C'est ça. Puis les stratégies de victoire vont varier en fonction des... Euh, là, on peut parler du jeu solo, mais il ne se joue pas juste en solo. Il peut jouer aussi euh, coopérativement. Ouais. Puis selon l'équipe, D'esprit, de, de, c'est comme le, les Avengers des esprits. Ouais. Selon ceux-là qu'on a choisis, il ben, y a des façons de, de gagner qui peuvent être plus faciles qu'une autre. Ouais. Euh, ben moi, je suis à un point que je préfère
1: le jouer en solo plutôt qu'avec qu d'autres joueurs parce que je trouve que ça va plus vite. Puis j'ai plus l'occasion de, euh, de jouer à des nouveaux difficultés vraiment euh, plus haut. Puis il faut vraiment une coordination parfaite entre les différents esprits pour. Euh, pour pouvoir espérer gagner. Fait que, ça, ça pourrait se faire en multijoueur, mais ça prendrait vraiment beaucoup plus de temps, puis plus de discussion, puis ça fait que c'est des parties qui peuvent devenir de plus longues. Mais quand je joue en solo, d'habitude, c'est comme une partie à deux joueurs où -ce que je contrôle les deux mains. Mais je l'ai faite euh, avec un seul esprit aussi. Ça marche, c'est rapide. Mais je trouve qu'il manque de quoi, parce que justement... Euh, Il n'y a pas d'interaction. Ouais. Le, les synergies entre les différents esprits, c'est vraiment ça qui est le, la beauté du jeu, je trouve. Parce que chacun a ses forces et ses faiblesses, fait que tu peux comme compenser la faiblesse d'un en prenant un esprit qui, qui le complémente bien. Fait que, À peu près n'importe qui est capable de faire n'importe quoi, parce que dans le fond, quand on gagne une nouvelle carte, on les pige dans un deck commun. On en pige quatre, puis on en choisit une qui fit avec euh, notre stratégie, puis, puis notre deck. Fait que
0: tout le monde est capable de faire un peu de tout, mais... Il y a des choses qu f... que certains esprits font beaucoup mieux que d'autres de façon naturelle. C'est ça, parce que il y a huit éléments différents. Puis chaque carte va en avoir entre
1: deux et quatre, généralement. Puis dans le fond, chaque esprit a ça, son pouvoir inné qui va pouvoir déclencher si on a atteint un certain euh, niveau... Euh... Dans le fond, on a un pouvoir qui est plus faible si j'ai un feu et une plante. Mais si j'ai euh, deux feux, trois plantes, ben le pouvoir en plus, on rajoute un autre effet ou il devient un autre effet plus fort. Fait qu'au début de la partie, on a juste une ou deux cartes qu'on peut jouer. fait que Ces pouvoirs-là, c'est plus dur de les utiliser. Puis Au fur et à mesure que la partie avance, on peut jouer de plus en plus de cartes. On peut acheter de nouvelles cartes qui ont avoir plus d'éléments. Puis c'est ça, c'est que la bonne stratégie souvent, c'est d'aller ch chercher des cartes qui fitent avec les éléments dont on a besoin pour nos pouvoirs innés. Puis le jeu est tellement bien fait justement que tu sais les pouvoirs qui ont du feu il y a certains éléments thématiques mais il y a aussi certains éléments mécaniques qui sont associés à ça Tu sais, ça va souvent être du dommage, de l'attaque sur les, les ennemis, tandis que la peur ben, ça va être plus associé à la lune pis, des trucs plus rapides ça va être associé au vent, des trucs plus défensifs ça va être associé à la pierre fait que c'est ça y a... le thème est vraiment vivant puis vient euh, bien compléter les, les mécaniques je trouve c'est toutes les cartes, qui ont des noms vraiment évocateurs, là. Pis ça, les, les noms des esprits aussi, c'est des noms comme euh, « River Surge in the Sunlight »,« Volcano Looming Eye ». c'est ça, Dans le lore du jeu, dans le fond, c'est les noms que les, les natifs ont trouvé pour décrire ces esprits-là, parce que, dans le fond, leur vrai nom, c'est quelque chose d'incompréhensible pour euh, les petits humains que nous sommes, là.
0: En fait, c'est que c'est dur de faire le tour de l'ensemble des mécaniques parce que les chaque esprit amène ses, ses, ses spécificités fait qui font que tu vas jouer tellement de façons différentes. Tu sais, moi, je me rappelle, maintenant un j'ai pris un esprit. Il pouvait pas faire de dégâts. C'était comme son, son pouvoir passif. c'est Il peut pas faire de dégâts, mais à chaque fois qu'il ferait des dégâts, il fait de la peur à la place
1: ouais parce que l'esprit s'appelle « bringer of dreams and nightmares ». Fait que tous les, les pouvoirs que tu fais, dans le fond, c'est pas arrivé pour vrai, c'est juste que tu fais faire des cauchemars aux envahisseurs que « oh, il pourrait y avoir un tremblement de terre qui détruit notre ville ». Fait qu'on a vraiment peur que ça arrive après.
0: Fait que c'est ça. Fait que c'est dur un peu de, de, de passer au travers de tout ce qui peut se passer parce qu'il y, y a vraiment beaucoup de, beaucoup de variabilité, puis tu sais, euh, il y a des effets supplémentaires que chaque esprit amène sur la table.
1: Puis ça, ça crée vraiment une une variété et une profondeur au jeu qui est, qui est assez euh, incroyable. Dans, dans le jeu de base, je pense qu'il y a huit esprits. Euh, avec toutes les expansions et les promos ils sont rendus à 24 maintenant. J'ai entendu dire entre les branches qu'il y a d'autres expansions qui sont euh, en cours de développement. Donc euh, l'auteur a dit qu'en fait qu'il voulait en faire une qui était euh, plus ciblée sur les, les Dahan, donc les, les natifs. Je ne serais pas surpris qu'ils nous sortent des nouveaux adversaires et des nouveaux esprits aussi, parce qu'il y a encore de, de, de l'espace pour, euh, pour s'amuser avec ça, je pense. Les nouveaux qui sont sortis dans la dernière expansion, qui était Jagged Earth, sont vraiment plus funky, plus out of the box. Donc c'est des, des, des nouveaux esprits qui ont des mécaniques euh, vraiment euh, flyées. Il y en a un qui s'est un peu construit ton propre esprit. Tu as, as comme le choix entre... Quand tu places des nouvelles présences, c'est un peu la mécanique de base juste si tu places des nouvelles présences pour te débloquer des nouvelles capacités. Euh, ben Celui-là, toutes les fois que tu le fais, ben, tu as tout le temps le choix entre deux pouvoirs, puis il y a à peu près, euh, tu sais, la plupart ont deux ou peut-être trois pouvoirs innés. Ben lui, il va en avoir 7-8, mais qui vont toutes dépendre de des éléments différents. Fait que tu t'adaptes à la situation, puis au cartes que tu piges, puis tu... Euh, tu L'esprit s'appelle euh, Starlight Seeks Its Form. Là. Fait que c'est comme un nouvel esprit qui vient d'apparaître sur l'île, puis qui, qui se cherche un peu encore, fait que euh, ses pouvoirs sont un peu en...
0: En mutation. En
1: mutation, en flow. Fait que c'est de... d'aider de, 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 cet, cet esprit-là à se diriger, puis à, à se créer une personnalité. Puis ça, c'est un aspect, en fait, qu'il y a un peu avec tous les, les esprits, parce que un autre euh, truc que j'ai pas encore parlé, c'est quand tu gagnes une nouvelle carte, tu as le choix entre les pouvoirs mineurs ou les pouvoirs majeurs. Puis quand tu gagnes un pouvoir majeur, c'est des pouvoirs qui coûtent plus cher l'énergie, mais qui vont avoir des effets vraiment plus puissants. Pis à toutes les fois que tu gagnes un pouvoir majeur, tu dois oublier une de tes cartes que t'as déjà. Fait que tu la trash de ton deck. Fait que c'est comme, ça représente un peu ton esprit qui développe des nouveaux pouvoirs, mais qui est obligé de, comme, tu sais, qui... qui... Grow. Qui a du épanoui. développement. Ouais, qui s'épanouit. Qui a du développement personnel. Puis là, il, il est obligé de, de laisser une partie de, de lui derrière parce que là, il est trop impliqué dans ce conflit avec l'envahisseur.
0: Puis ça va le changer à tout jamais. C'est poétique, Sam.
1: Mais pour vrai, c'est le jeu inspire ce genre d'histoire-là. En tout cas, moi, je trouve. Peut-être que toi, tu n'as pas eu euh, cette expérience-là, apparemment.
0: Ben, j'ai bien aimé le jeu, là, mais je suis pas autant euh, envoûté par euh, toute la mythologie. puis le, le J'allais dire le. le... Mais tu n'as pas lu les règles. Hein? Dans le fond, c'est moi qui t'ai montré le jeu, je pense. Euh, oui, mais à un moment on a aussi. Euh, dans dans l'autre partie avec laquelle j'ai joué, euh, j'étais l'autre joueur qui avait comme plus d'expérience. puis On a peut-être moins été dans le. Le lore ou le, le mystique. Ben,
1: J'avoue que moi, quand je montre le jeu aux autres, je m'en fâche pas dans, dans tous ces détails-là de thématiques. C'est plus comme je, je l'apprécie justement quand je joue en solo. Là, je, je suis dans ma tête, je fais une petite histoire. Puis je peux apprécier ce, cet aspect-là qui est un peu présent, comme je disais, dans, dans le livre de règlement. Tu le vois aussi dans... L'auteur est assez actif sur, sur les forums, justement. Puis Il va expliquer c'est quoi les décisions euh, thématiques derrière les mécaniques puis tout ça. Puis, euh... C'est vraiment intéressant de, de, le, de le lire sur ce sujet-là. Souvent, sur Burning il y a ça, là, les Designer Diary qu'il appelle. Fait que les, que les auteurs vont un peu expliquer pourquoi ils ont fait un jeu, pourquoi une mécanique fonctionne comme ça plutôt que d'une autre façon, puis tout ça. Fait que quand on aime un jeu, ça peut être assez cool d'aller euh, lire ces trucs-là. Bon, en tout cas, moi, j'ai assez aimé ce jeu-là pour me lancer là-dedans. Ce que je ne fais pas avec tous les jeux.
0: Fait qu Avant que Sam commence à nous parler de sa fanfiction de Spirit Island, on va passer à mon côté du duel. Je moi, je vais parler euh, du jeu V-Commando, qui a été designé par Thibaut Delatoine, dessiné par Vincent Philippiac et Bruno Tati, aux éditions Triton Noir. Donc, ce jeu-là a touché un peu une corde nostalgique chez moi, parce qu'il me faisait penser beaucoup au jeu vidéo de 1998, euh, Commandos Behind Enemy Nines. Ou dans le fond, il y a certains parallèles qu'on qu peut faire. Au final, on a une, un groupe de commandos qui doivent effectuer des missions euh, en terrain ennemi, et où la furtivité est la clé de la victoire. Donc on a une escouade qui est composée de différents personnages qui ont différentes spécialités, qui sont équipés avec différentes armes et équipements, qui vont avoir un objectif à accomplir sur euh, un terrain qui leur est donné. La grosse différence avec le jeu vidéo, par contre, c'est
1: qu'on va choisir nous-mêmes les commandos qu'on veut amener pour chaque mission.
0: Oui, on va avoir une idée euh, du terrain sur lequel il va falloir manœuvrer, on va choisir notre équipe, puis il va falloir exécuter l'opération. De façon générale, nos personnages ça, vont avoir chacun une arme, puis ils vont devoir se déplacer sur des tuiles. Des tuiles qui vont avoir de différentes tailles, qui vont, leur permettre, qui vont permettre à nos personnages de soit se déplacer furtivement ou d'être potentiellement détectés. S'ils se, tar... se promènent sur un terrain qui est grand et ouvert, ils vont pouvoir être vus. S'ils se promènent sur des, euh, des endroits plus restreints, ils vont pouvoir plus facilement être cachés. Et ils vont devoir se déplacer à travers des ennemis qui vont pouvoir attaquer ou tout simplement éviter pour aller accomplir leur mission. Leur mission qui peut être d'escorter euh, un personnage important, peut être de faire exploser une cible tactique, ou de désactiver une machine quelconque qui est située sur le terrain. Ouais, ça,
1: ça va souvent tourner autour de détruire quelque chose, ou aller récupérer quelque, quelque chose, puis l'amener du point A au point B.
0: C'est ça. Puis la, la mission commence, on est infiltré sur le terrain, et il faut aussi pouvoir sortir du terrain via une trappe qui va, pouvoir être, qui va devoir être ouverte. Sur la carte, il va aussi y avoir euh, des ennemis, des ennemis qui vont progressivement être, vont avoir des, des, des renforcements,
1: Ouais, je pense que ça vaudrait à peine la peine d'expliquer la structure d'un tour. Euh, dans le fond, la première chose qu'on fait, hein, c'est virer une de ces cartes-là qui va nous indiquer dans quelle direction Marquette. les ennemis vont aller. Mais des fois, non. Des fois, ça peut être, euh, ça peut rester euh, une surprise. Puis qui va aussi rajouter une règle spéciale pour ce tour-ci. Fait que c'est un petit truc euh, thématique, là, du genre, euh, c'est une fausse alarme. Fait que finalement, l'alarme n'est pas déclenchée ou des, des trucs comme ça. Fait que. Une petite condition, si la condition est
0: respectée, on applique cette règle-là euh, à ce tour-ci qui va nous rendre la vie plus ou moins facile. Parce que des fois, on a des conditions qui peuvent vraiment être avantageuses pour nous, mais d'autres qui peuvent être vraiment délétères. Après
1: ça, on fait euh, les actions de nos commandos. Chaque euh, commando a trois actions par tour.
0: Puis chacune des actions qu'on peut effectuer va avoir un coût en action, parce qu'on a des actions qui vont coûter une action, mais on a des actions qui vont en coûter euh, deux, ou même des fois trois. Puis une fois qu'on va avoir fait euh, toutes nos actions, ça va être le tour et demi c'est important de dire que chaque commando doit faire
1: toutes ses actions avant qu'un autre puisse euh, agir.
0: Oui, mais on peut faire ch jouer chacun des, euh, des commandos dans l'ordre qu'on fait. Si le premier rang on décide que c'est euh, le médecin, l'éclaireur, puis l'officier, le tour d'après, on peut dire ah ben ça, ça va être l'officier, l'éclaireur, le médecin. Ça on peut jouer avec ça, euh, on a quand même un certain niveau de flexibilité. Puis c'est assez important, en fait, de bien choisir dans quel ordre on va effectuer nos différentes actions parce que les personnages sont, sont très différents les uns des autres, puis leur force... Il de, de, faut, faut pouvoir exploiter la force de ces différents personnages -là. Il y en a qui sont capables, qui ont des armes, qui sont avec silencieux, qui nous permettent de tuer des ennemis sans être détectés, parce que la détection, c'est vraiment important. Parce que si jamais on est détecté, l'alarme est déclenchée. Le fait que l'alarme soit déclenchée, ça fait que les ennemis vont arriver en renforcement beaucoup plus nombreux. Et lorsqu'un commando est visible, les ennemis vont se déplacer en priorité vers ce commando qui est visible. C'est pour ça encore que la, la furtivité est importante, parce que, de un, si, est, si on est capable de faire en sorte que l'alarme n'est pas déclenchée, on réduit le nombre d'ennemis qui vont s'ajouter à chaque tour, puis on n'est pas aussi spécialement pris pour cible dans ce stand. là Donc, euh, on peut être détecté soit parce qu'on a utilisé une action bruyante, on peut être aussi détecté si, euh, en, en assassinant un, un, un ennemi, dans le fond, quand on assassine un ennemi, on, un, on pige un jeton d'une réserve qui peut, dans le fond, faire en sorte qu'on est révélé. Puis, quand on avance sur la tuile, avec, une tuile avec un, un ennemi, on a aussi un test de furtivité, qui est en fait un, un roulement de dés. Fait que je suis particulièrement mauvais pour réussir mes tests de furtivité. tu roules beaucoup de 1 et de 2. Oui, c'est ça. En plus, c'est ça. On a, on a comme un tiers de, de, de chance d'être vu. Euh, généralement, je suis tout le temps vu. Fait que je, je planifie mon tour en fonction d'être vu. C'est sage. Puis c'est ça. Mais une fois qu'on est détecté, il y a quand même moyen d'arrêter l'alarme ce qui fait que, justement, l'afflux des ennemis va, va revenir normal, puis on ne sera plus non plus suivi par, par les ennemis.
1: Ce que je trouve cool aussi, c'est que le tour des ennemis est super facile à gérer.
0: Oui, ça prend pas de temps parce que c'est... Enfant,
1: les ennemis, ils se déplacent de 1 un dans une direction. S'il si y a un commando visible, ils se rapprochent le plus possible. Sinon, tu suis la carte événement, ça te dit dans quelle direction qu ils essayent de bouger. Est-ce qu'ils peuvent aller par là? Non, ils ne bougent pas. Oui, ils bougent.
0: Puis au niveau renforcement, c'est ça... Euh... On a un pool de jetons qui correspond aux ennemis, on pioche un jeton, on le met sur le, sur le tableau, ça nous dit l'ennemi qui va arriver. On peut aussi euh, des fois avoir des ennemis spéciaux qui vont arriver, qui font en sorte que euh, c'est des ennemis souvent qui font plus mal, qui font des dégâts plus élevés. Puis aussi, euh, on peut avoir un, un jeton qui indique qu'il n'y a pas d'ennemi qui arrive, mais ce que ça fait, c'est que ça rajoute un ennemi qui est plus fort dans le pool d'ennemis qui peut potentiellement apparaître.
1: Fait que c'est ça, on a un petit sourcil ce tour-ci, mais les prochains qui vont arriver ont plus de chances d'être plus badass.
0: Il ouais. y a un système de blessure aussi qui est, qui est intéressant, je trouve, parce qu'au départ, chaque personnage a trois actions disponibles. Il peut aussi économiser une action. Si on décide de dire « Ok, je vais jouer juste deux actions ce tour-ci, mais je vais me garder une action supplémentaire pour le tour d'après », euh, on peut faire ça.
1: Ça, c'est vraiment important parce que tu, non seulement tu peux l'utiliser autour d'après, mais tu peux l'utiliser pendant la phase ennemie, justement. Que ce soit avant qu'il bouge ou avant qu'il tire, pour réagir à qu ce qu'il vient de faire. Comme par exemple, s'il se déplace sur ta case puis que là, tu as échoué ton jet de furtivité, ben, tu peux utiliser ton action supplémentaire pour tout de suite tirer sur l'ennemi avant qu'il ait une chance de te tirer dessus.
0: C'est ça. Je vous dirais que dans ce jeu-là, tu perds pas tes actions. Chaque action coûte est vraiment importante, puis ça fait vraiment mal d'en perdre une, parce que si on c'est vraiment un, un gros casse-tête aussi, dans le sens où tout, tout, est, tout est révélé, tu sais dès le début où il faut que tu ailles, tu sais quest ce qu'il y a entre toi puis ton objectif, puis tu peux calculer vraiment, au tour près, qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a pas beaucoup d'éléments aléatoires, à part le, le, le jet de dé pour la furtivité puis pour le tir. Parce que sinon, pour le reste, c'est assez déterministique.
1: Euh, ben, il y a les, les, les ennemis qui arrivent, mais aussi les jetons euh, quand es dessus. C'est quoi l'équipement qui, qui tombe? Ouais. Tu peux te faire révéler, tu peux euh, pogner des grenades. Tu sais, Des fois, tu as besoin d'un med pack par exemple, puis il en tombe jamais.
0: <rire> ouais, ouais. Mais en même temps, c'est ta stratégie, tu la bases pas là-dessus jamais. Tu devrais pas, non. Mais tu peux quand même être
1: chanceux ou mal chanceux.
0: Oui, c'est sûr que d'être vu... Mais en même temps, si pour être vu, il faut que ton l'ennemi que tu as éliminé soit sur la même chose qu'un autre ennemi. Parce que si ouais. il est tout seul, puis tu as un euh, jeton qui dit euh, que tu es vu, mais qu'il n'y a pas d'autre ennemi, tu n'es ouais. pas vu. Tu sais ça, tu es, es correct. Il y a moyen de, de, de jouer avec ça. ouais
1: puis tu disais tantôt que tu dois absolument utiliser toutes tes actions. Moi, des fois... Euh, je, vais, je vais skipper un tour, justement, dans l'espoir que les ennemis vont se déplacer puis que je puisse passer après. Puis, tu sais, des fois, ça peut valoir la peine de juste temporiser, attendre qu'un ennemi soit tout seul. Parce que, tu sais, il y a des objectifs sur la carte, puis les, les ennemis qui sont à côté vont pas bouger. Il y en a un qui va toujours rester à côté de lui.
0: La... Oui, ils vont défendre les objectifs. Il y en a un qui va défendre la larve.
1: Fait que des fois, tu peux attendre que, justement, si ce tour-ci, les ennemis ils bougent pas parce qu'ils se déplacent vers l'ouest, puis là, ils peuvent pas. Mais si tu peux espérer qu'au prochain tour, justement, ils vont aller vers l'est, puis là, ils vont sortir de la pièce où ce que tu as besoin de rentrer.
0: Oui, mais c'est quand même, tu sais, important de... C'est de... une action de plus, c'est vraiment, vraiment bien. Oui, oui, oui. Non. Puis, puis tout ça, en fait, c'était aussi pour arriver au point que je voulais parler du système de blessure, je pense, il y a... deux minutes. <rire> il y a un petit bout, là. Mais c'est ça, c'est que le système de blessure, c'est que quand tu te fais toucher, en fait, tu perds une action. Fait que tu peux être touché jusqu'à trois fois pour perdre toutes tes actions. Aussi, quand tu es touché une première fois, tu peux plus avoir ton action bonus. Tu es vraiment limité à deux actions puis tu peux pas en sauver une pour un autre tour. Ça coûte cher. Tu le vois, tu le sens là, quand tu as ton action à moins c'est ça, t'as tes, tes trois actions, en fond, tes trois tirs que tu es capable de décoper, puis après ça, tu tombes en mode blessé, où là, tu peux plus rien faire jusqu'à temps que quelqu'un vienne t'aider.
1: T'as un tour pour aller l'aider, parce qu'après ça, il...
0: Il décède, il est éliminé, c'est fini. Fait que c'est ça. C'est assez tactique, c'est le fun, parce que tu peux aussi jouer à différents modes, parce que tu as un mode, c'est juste, tu fais un terrain. Dans le fond, il y, y, y a un gros paquet de cartes qui te dit qui est une suite de terrain, qui en fait, c'est une façon de disposer euh, la carte, disposer des tuiles, qu'il faut que, que, que tu respectes. Puis dans le fond, c'est juste faire un objectif, c'est fini. Puis tu as le mode de jeu opération, qui va jumeler plusieurs de ces cartes-là pour faire vraiment un, une grosse carte avec plusieurs étapes, qui va des fois aussi amener des embranchements, où on va commencer sur une carte qui, une fois va, qui une fois va être complétée, va se séparer en deux. Puis il faut que tu fasses le choix de dire « Ok, je vais envoyer deux commandos à, dans telle carte, puis deux autres à, à la deuxième. » Puis là, les deux cartes se font en, en parallèle. Mais il faut que les deux réussissent pour pouvoir progresser. Oui. En fait, moi, j'ai
1: juste joué comme ça. Je pense que c'est la façon la plus...
0: Ben, c'est la plus cool aussi. C'est sûr que faire une carte, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Tu sais, ça peut durer ouais. comme demi-heure max. Là, ça va quand même assez vite.
1: Oui, oui. C'est juste que moi, tant qu'à m'installer puis à sortir le jeu, j'aime ça. comme à Me lancer à fond, puis... Je vais en faire une...
0: une opération complète.
1: Puis ce que j'avais fait, le... dans le fond, les opérations sont toutes datées euh, dans le jeu là, parce qu'elles sont basées sur des vraies opérations commando qu'il y a eu euh, pendant la... la guerre. Fait que ce que j'avais fait, moi, c'est que je les avais mis dans l'ordre chronologique, puis j'essayais de, les... de les faire euh, une à la succession de l'autre. puis euh... Rapidement, je suis passé. Il euh, y a déjà deux modes de difficulté. Là. Rapidement, je suis passé au mode euh, vétéran, là, qui est le... le plus difficile. Donc. Euh que ça c'est juste qu'il y a plus d'ennemis sur la carte au départ, puis il y a certains terrains dans le fond que tu vas avoir une règle spéciale de plus. Là. Mais c'est comme juste une petite affaire de plus, genre faut que tu réussisses ça en quatre tours au moins. T'as pas le droit d'utiliser tel objet ou whatever.
0: Fait que c'est ça, fait que ça rajoute un, un petit niveau de difficulté pour ceux qui ont vraiment euh, maîtrisé le jeu de fond en compte. Si encore une fois, c est, c est, ça suffit pas, euh, il y a aussi euh, quelques extensions. Autres, ici, on en avait une. Je pense que c'était Résistance. Mais il y en a d'autres. Il y a euh, Secret Weapon, Ghost, euh, Celsius Operation, qui sont d'autres euh, extensions euh, pour le jeu. Ce
1: sont pas très faciles à trouver, celles-là, par exemple, je pense. On le juste un Kickstarter. Puis je ne sais pas si les extensions se sont rendues... Euh...
0: Au détail, même. Ouais.
1: Même le jeu de base, je ne suis pas certain qu'il est... Euh...
0: Facilement décotable.
1: Bah, moi, je le vois souvent passer sur les groupes de revente usagés. C'est là-dessus que j'avais acheté euh, ma copie. Non, les auteurs et la, la maison d'édition ont fait euh, dernièrement euh, Assassin's Creed, euh, quelque chose, Brotherhood.
0: Assassin's Creed, Brotherhood of Venice. Oui,
1: ouais, euh, qui est un gros Kickstarter, deux ans, je crois, là, qui est arrivé au backer euh, en décembre dernier. Donc, euh, c'est le même système euh, de base, mais avec une thématique euh, Assassin's Creed, euh, les jeux vidéo encore. Mais cette fois, c'est vraiment... Euh, ils ont la licence, c'est pas juste euh, inspiré d'eux. Euh, ils ont rajouté quelques mécaniques de plus, puis euh, c'est au lieu d'être des jetons, c'est des, des belles figurines en plastique, puis tout le kit, c'est le, le gros bling.
0: La grosse production.
1: Oui. Si vous êtes jaloux de votre ami qui avait backé ce jeu-là, puis qui, qui l'a reçu, euh, gardez l'œil voir pour euh, V-Commando... Euh, ça va vous coûter moins cher. Puis, euh, ben, je peux pas dire si c'est aussi le fun ou pas. Je n'ai pas essayé l'autre.
0: Ouais. Il, il, mécaniques... il y a des mécaniques supplémentaires dans, dans, dans Assassin's Creed Bollywood. Ouais, il, il y a une vraie campagne.
1: Dans Commando, dans... c'est vraiment juste des scénarios euh, disparates. L'autre, il y a une campagne. Je pense que tu, tu développes ta base aussi.
0: Ouais, il y a une mécanique aussi de, de, de points d'altitude. Dans le fond, tu peux être sur des toits ou dans la rue. Ça change un peu euh, euh, certains trucs. Ouais, fait que c'est quand même plus compliqué.
1: Je ne sais pas à quel point que le... ça en vaut la peine, là, parce que une des forces de Vikando, je trouve, c'est justement sa simplicité.
0: C'est simple, mais c'est aussi... En fait, c'est que le, le, les règles sont simples. Jouer un tour, c'est facile, mais résoudre un peu le, le, le casse tête pour aller réaliser notre objectif, ça, on, ça peut demander un, un peu de creusage de ménage. ouais C'est un beau petit défi, justement, euh, en solo. Euh... Essayer d'optimiser son, son déplacement, puis bien jouer, quel, ben, faire un bon choix de personnage, bien jouer les différentes actions qu'on a à notre disposition pour arriver sans être détecté le plus, le plus possible. Oui, puis je trouve la clé, hein, c'est de savoir switcher quand... que je...
1: C'est important de savoir quand qu'on switch du mode furtif au mode euh, Rambo, parce que...
0: Mais en fait, c'est pas correct de dire Rambo, parce que c'est plus Commando, fait que c'est plus au mode Arnold. <rire>
1: bon point. <rire> C'est important de savoir quand est-ce qu'on switch en mode Arnold, puis qu'on se met à tirer dans le tas, puis à essayer de dégommer tout le monde. Euh, parce qu'on ne peut pas se rendre jusqu'à la fin en étant furtif euh, tout le temps. Puis de le faire au bon moment, justement, quand nous, on est sur des tuiles plus petites, parce que tu parlais tantôt des de différentes grosseurs de tuiles, ça va jouer sur la fructivité, mais ça joue aussi sur la facilité à toucher une cible sur une de ces tuiles-là. Donc, les, les, les plus grosses cases sont plus ouvertes, donc on touche avec un, 2 et plus. Euh, les moyennes, c'est 3, puis les, les petites, c'est 4. ça, ça va autant pour les ennemis que pour nous. Fait que les ennemis, quand ils essaient de nous tirer, puis nous, quand on essaie de tirer les ennemis, dépendant sur quelles cases qui sont, bien, ça va déterminer le, le nombre qu'il faut atteindre pour avoir une touche.
0: À tout ça, on ajoute aussi les portes qui sont barrées, qu'il faut défoncer... Euh... C'est ça, on peut aussi barricader les points de renforcement d'ennemis. Fait que comme ça, on, on limite un peu l'afflux des soldats qui vont arriver sur le terrain. Puis ça nous permet justement de garder un peu le contrôle. Parce que si jamais. Ouais,
1: c'est quand même pour piocher les nouveaux ennemis qui devraient arriver. Puis là, il n'y en a plus.
0: tu as perdu parce ouais. que t'as des ennemis qui sont en surnom.
1: Euh, ouais, fait que ça, c'est une des façons de perdre le jeu. L'autre, c'est euh, si tous nos commandos euh, meurent. Ouais. Ou certaines missions, des fois.. Euh... Ça va dire qu'il faut que tu réussisses l'objectif en tant que tour, sinon la le... mission est un échec. Ou
0: ouais, Ou quand score un VIP, si le VIP décède, c'est fini. Donc je pense que ça fait le tour pour V Commando. Le jeu qui est, comme on disait tantôt, je pense que par rapport à Spirit Island, il est, il est plus simple. La si d'un tour il est plus facile.
1: À la base, c'est aussi un jeu coopératif, mais comme je disais tantôt, c'est un jeu que je assez Oui et casse-tête, mais je trouve pas assez pour justifier d'être quatre cerveaux à essayer de résoudre ce puzzle-là. Ça va être quand même assez trivial, je trouve. C'est pour ça que moi je l'aime beaucoup en solo, puis j'ai joué tous les scénarios, toutes les opérations je les ai faites au moins une fois. Là, je pense que j'ai un peu fait le tour du jeu, à moins que j'achète une autre expansion ou je vais peut-être attendre un peu et puis, puis me les reclaquer après, parce que ça va commencer à faire quand même longtemps que j'ai fait la première, je ne les ai pas toutes faites d'un coup, puis il y en a quand même beaucoup, surtout avec l'expansion.
0: Mais c'est pas un jeu que je voudrais jouer à plusieurs joueurs. Mais parce que toi, par défaut, t'aimes pas les jeux coop, parce que tu pas les gens, ça tu pas les gens. Parce que tu sais, l'essence d'un jeu coop, c'est justement, c'est de parler, c'est de réfléchir, d'avoir des opinions divergentes, puis de discuter, puis de, de vouloir frapper ton voisin parce qu'il y a vraiment une idée mauvaise, puis de le rappeler à l'ordre. Avec toi, tu jouerais, tu le jouerais en coop. Moi, je pourrais le jouer en coop. Je le jouerais peut-être pas à quatre personnes en coop. C'est peut-être un, un nombre restreint. sais, peut-être à deux.
1: Puis c'est ça, c'est tu va être limité aussi euh, avec les scénarios parce que. Techniquement, tu pourrais aller jusqu'à 6. Il y a certains scénarios où tu peux amener 6 commandos.
0: Mais c'est pas tous les scénarios, non, que tu peux... Améliorer. Non, c'est ça. Fait que si t'es
1: 3 joueurs, il ben, faut que tu fasses les scénarios à 3... 3 euh... et plus. Ouais. mais Mettons que t'en fais un 4, puis t'es 3, il y en a un qui va contrôler deux 2 bonhommes, puis les autres 1.
0: Ou c'est un personnage qui est commun, où on essaie d'avoir ouais, un consensus. Au les
1: personnages vont être communs, puis tu vas prendre toutes tes décisions
0: ensemble. Mais ça dépend aussi avec qui tu joues, là. Des fois aussi, c'est que tu as, as quelqu'un qui va faire le alpha player, qui pense que c'est la bonne idée, mais des fois, il va se tromper, puis c'est important d'avoir... C'est là où les autres joueurs peuvent briller, puis le ramener à l'ordre, puis dire, non, non, là, ça ne marchera pas, ou des fois, tu vois pas tout, 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 ce qui peut se passer. Ben moi, mais je vois là, tout, puis
1: j'aime mieux le voir tout seul. <rire> Comme ça, quand je réussis, c'est grâce à moi, puis quand j'échoue, ben, c'est de ma faute.
0: Mais... Ou c'est la faute des ouais, dés. Bon, c'est surtout la faute des La faute des <rire> C'est pour ça qu'il faut que tu trouves la stratégie optimale qui va te faire rouler le moins de dés possible. Pis ça, tu peux le faire, sais Parce que si t'arrives sur une tuile, t'es es, es furtif. Si, ouais, non, Il faut que tu fasses ton test de furtivité. Ça fait que tu un dé encore. Ouais. Pis si tu le passes, par exemple, tu peux. Tu peux zigouiller euh... les ennemis un par un. Sans trop de problème Mais c'est vrai que ça te. Tant que tu prends le jeton qui fait que tu te fais repérer. Mais tu il y a moyen d'agir de, de, puis de planifier son, son tour en fonction de l'événement qui va être affiché. Puis ça, j'aime ça. Ça fait vraiment tactique. Chaque personnage est important, chaque action est importante puis j'aime bien ça. C'est plus simple, j'allais dire, que Spirit Air. C'est plus simple, mais une euh, durée de vie qui est pas le moins longue. Ouais, c'est sûr que tu es limité par le nombre de, de scénarios qui est disponible puis à mon sûr à donné, tu peux faire le tour. Tu peux faire le tour de v tu peux pas vraiment faire le tour de Spiritine.
1: Non, parce que c'est ça, il y a, comme, comme je disais tantôt, il y a 24 esprits différents maintenant. Il y a 7 adversaires qui vont tous avoir chacun leur euh, règle spéciale, puis chaque adversaire a comme plusieurs niveaux de difficulté. Euh, ils ont maintenant fait des règles pour combiner deux adversaires, fait que si tu veux vraiment comme euh, avoir une game méga tough, tu peux combiner les pouvoirs de deux adversaires, puis avoir un méga genre euh, France-Angleterre, qui a les, les, les forces et pas les faiblesses des, des, deux, euh, des deux nations. Euh, tu as des scénarios que tu peux ajouter aussi, combinés avec les adversaires. Euh, ça, il y en a au moins une dizaine maintenant. Je ne me rappelle plus du nombre exact, mais bref, ça, c'est juste pour les adversaires. Tu as, as tellement de combinaisons différentes. Puis là, avec 24 esprits, tu en joues, mettons, deux à chaque partie. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de paires possibles. Puis chaque paire va vraiment jouer euh, d'une façon différente, mais en même temps, ils, ils vont tous partager le, le même euh, corps, qui fait que t'as pas besoin de réapprendre le jeu à chaque fois, mais il va quand même avoir assez de variété pour que tu puisses rejouer en encore et encore, puis que tu t'annes pas.
0: Sauf que moi, personnellement, je trouve que Spirit Island, qui brille à pas jouer en solo. Moi, j'ai juste joué avec plusieurs personnes. Tu l'as essayé en solo? Mais c'est parce qu'en solo, tu vas... Tu vas pas jouer, genre, quatre esprits différents? Ben, tu pourrais en fait, jouer quatre esprits différents? Je l'ai fait une fois. Ouais, mais là,
1: maintenant, c'est que ça devient... J'ai brûlé le cerveau à la fin de ce game-là, pis ça m'a pris quatre heures, là, mais, mais ça se fait.
0: Mais c'est rough. Ouais, mais... Mais il est beaucoup plus fun, moi, je trouve. j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer avec des gens, puis à avoir, justement, des esprits qui étaient tous super différents. Ben, ouais,
1: je suis d'accord avec toi que ce qui est cool dans ce jeu-là, c'est trouver les synergies entre les différents esprits, mais moi, c'est ce que je fais, je suis en solo, j'en joue deux ou trois, le plus souvent deux. Puis même là, tu peux quand même avoir beaucoup de synergies entre les esprits. Puis justement, je, je trouve c'est plus facile de synergiser quand que tu sais exactement ce que les deux esprits peuvent faire, c'est quoi les cartes qu'ils ont en main, puis c'est quoi leurs options ce tour-ci. Tu sais, quand tu joues à deux, c'est tu sais, une vague idée de ah ouais lui il est bon dans telle affaire. En tout cas, si tu prends le temps de planifier chaque tour puis d'optimiser tout. Ça va être vraiment long, je trouve, à deux de discuter de toutes les possibilités, tout ce que tu peux faire. Parce que quand t'es un, tu vois les deux paquets de cartes, tu prévois ton tour... Moi, je prévois mon tour avec un, mettons. Après ça, je vais prévoir mon tour avec l'autre. Après ça, tu sais, j'ai en tête ce que l'autre veut faire. Puis je me dis « Ah oui, mais là, si il me donne telle affaire, ben ça me permet de faire ça en plus. » fait que là, je
0: change le plan de l'autre. Puis tu sais, Je trouve que c'est plus facile de, de négocier avec moi-même <rire> qu'avec un autre joueur. C'est sûr que quand tu t'as pas d'amis, c'est plus facile. Mais, Mais là, on euh, parle de jeu solo. Ouais, je sais. Mais moi, je pense que Spirit Island, il se joue mieux à, à plusieurs qu'en solo à cause du niveau de complexité.
1: Commencer, puis pour apprendre le jeu, c'est mieux de jouer à deux ou trois.
0: Puis puis c'est le fun, c'est le fun de l'interaction avec les autres joueurs dans ce jeu-là parce que, tu sais, nous, nous autres, en plus, on s'est un peu laissé le champ libre. Là. Chacun, chaque joueur avait un peu son. son... Ouais, mais c'est souvent ce qui finit par arriver. Là. Chacun fait sa petite affaire sur
1: son board. Tu ne vas pas trop euh, jouer dans les plats de bande de l'autre. Puis au final, tu fais pas tant de, de synergie, je trouve.
0: Ben nous autres on... Tu finis par le
1: faire au fur et à mesure que la partie avance. Puis tu vas dire, ah, ben tu sais, euh, je suis pas capable de gérer ce terrain-là. Il y a que quelqu'un qui veut
0: une défense ici. Ou ce genre de truc-là. Puis c'est dans le choix des cartes aussi, c'est que tu... On, on se laissait le, le choix, tu sais, si tu si as accès à toutes les cartes. C'est sûr que tu t'optimises ton truc, mais à la limite, c'est comme plus facile. Tu enlèves le défi de, de, de te coordonner avec quelqu'un qui a peut-être pas pris la bonne carte. C'est sûr que moi, j'aime ça. Si tu veux, dans le
1: défi, là, tu fais juste monter le niveau de difficulté. Là, le jeu Il y en a tellement. Là, ouais. si tu ajoutes un adversaire au niveau maximum, plus un scénario, plus euh, tu peux choisir... Euh, Il y a certains esprits qui sont plus performants euh, contre certains adversaires que d'autres. D'autres, ils sont moins. Mais, mais... T'es capable de gagner avec n'importe quel esprit contre n'importe quel adversaire de n'importe quel niveau. Fait que, oui, si tu veux donner ce défi, je pense que tu sais il y a moyen de le faire avec ce y a, juste avec le jeu, plutôt que juste de se donner le défi de jouer, de traîner un boulet. À... <rire> ouais, je
0: suis peut-être nostalgique du temps où est-ce qu'on pouvait s'inviter 4-5 personnes pour jouer à un jeu. Ben, tu vois, je ne jouerais pas à 4-5 personnes, celui-là. Parce que je justement, ça devient trop long. moi ben, je jouerais à 4. Avec euh, ce, ce, En choisissant mes joueurs? Ouais. J'ai
1: joué quelques fois à cartes parce que c'était le fun, mais souvent, je trouve que ça devient. La partie dure un peu trop longtemps. Puis c'est ça. Le, le je viens que j'ai assez de temps pour penser à mon tour. Je commence à penser autour des autres, qu'est-ce qu'ils devraient faire. Puis euh, le plaisir diminue. Ah uh -huh. je joue à deux, n'importe quand, trois aussi. Mais je pense que ma façon préférée de jouer, c'est en solo avec deux ou trois esprits. Comme si on était deux ou trois joueurs, mais toute Sam qui décide. <rire>
0: <rire> c'est ça, les bons jeux. C'est quand Sam, il décide, toi. Donc, c'est ça. Je pense que ça fait le tour euh, de nos deux jeux. Donc, euh, pour vous rappeler, euh, le duel, c'était la thématique euh, jeu solo, où je défendais V-Commando euh, et où Sam défendait... Spirit Island. Donc, euh, dites-nous pour quel jeu euh, vous allez voter. Hashtag Team Vince ou hashtag Team Sam. Fait que lequel vous allez apporter dans votre Faucon Millennium
1: personnel? Parce c'est des jeux solo.
0: Oh my God! Je l'avais même pas vu. Ah, on peut se couper celle-là?
1: <rire> non. Ouais, moi qui ça.
0: Donc euh, c'est ça. Puis euh, sinon, euh, dites-nous c'est quoi les jeux que vous aimez jouer en solo? Parce qu'il y en a plein des jeux qui peuvent se jouer en solo. Nous ça sur Facebook, sur Instagram, sur Discord maintenant. Ben oui, n'oubliez pas de vous abonner. Ouais,
1: de, de joindre le channel, d'aller voter pour euh, tous les épisodes passés, présents et futurs.
0: Parce que évidemment, on finira pas maintenant. Non, on ne fait que commencer. Si vous voulez aider le podcast, vous pouvez en parler à un ami qui pourrait aimer
1: ça. Euh, allez nous euh, rater sur euh, votre plateforme là, Apple
0: Podcasts. Spotify, maintenant, permet aussi
1: de donner 5 étoiles à vos podcasts préférés.
0: Fait que ça, partagez, ratez, commentez. Puis donnez-nous votre avis. Sinon, on veut remercier aussi euh, Chrysalis pour notre chanson thème. Yes, on se revoit la prochaine fois. On va passer de solo à duo. Oui. Les jeux en couple, mais pas ce genre de jeu-là. <rire> Bye! <Okay. rire> Euh, la thématique elle sera vous à scorible Ok on va peut-être reprendre ce bout-là parce que là j'ai l'air tâte T'as perdu parce que t'es en surnombre C'est ça Parce que les ennemis sont en surnombre t'es en surnombre de 3 contre 28 mais t'as bu de la potion magique faut que tu en surnombre